0: 2.0.1.9, это подкаст Палача про медиа, сегодня у нас спецвыпуск. Иван Голунов, журналист Медузы, задержан, его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, у него дома, по предварительным данным, нашли огромную нарколабораторию, потом эти данные не подтвердились, но все равно следствие считает, что Иван Голунов, журналист Медузы, промышляет торговли кокаина, мефедрона и другой дряни. Поэтому теперь ему, вероятно, светит срок, а все неравнодушные вписали за Ивана, причем очень оперативно. В список неравнодушных вошли и Юрий Дудь, и Оксимирон, и Борис Гребенщиков, и Леонид Парфенов, Ксения Собчак, и даже Маргарита Симоньян, Сергей Минаев. В общем, если я начну перечислять весь список, то мы, наверное, часа через полтора закончим. Поэтому просто скажу, что все порядочные люди уже либо поддержали Ивана и потребовали его освободить, либо даже вышли на одиночные пикеты. Мы с Андреем Ставицким сегодня рассуждаем о том, за что задержали Ивана на самом деле, кто ему мстит, и вообще что делать в таких ситуациях, если тебя поймали в Москве или в любом другом русском городе, и вдруг оказалось, что у тебя... В кармане лежит какой-то странный пакетик с каким-то странным веществом, которое ты видишь первый раз, а там уже твои отпечатки. Короче, полный пиздец. Иван
1: Галунов. тебе здоровья и
0: удачи, хоть ты нас и не слышишь, а мы с Андреем, я думаю, начнем.
1: Да, мы начнем, если кто не в курсе, но я думаю, все в курсе, потому что это самая главная тема последних суток. 6 июня. тут не только суток, тут, видимо, месяц. Видимо... И да, Видимо, да, если, видимо, все будет еще жестче и как бы не отпустят, и дело как бы не закончат, то это будет вообще тема похлеще, чем, как говорят, домашний арест Серебренникова или там даже тема с Кокориным и Мамаевым. Да, наверное, все в курсе. 6 июня примерно в полдень специальный корреспондент Медузы Глунов Иван был задержан в Москве, в центре Москвы. Это недалеко от э, цирка, москвичи знают, там район есть. И там очень много, в общем, полицейских участков. Там Петровка 38 легендарная. И при нем нашли несколько свертков с наркотиками и какой-то запас тоже обнаружил в его квартире. Корреспондент, он занимался такими очень опасными, серьезными расследованиями. Типа, он там задевал интересы РПЦ, интересы... Ритуальной мафии говорил про мэрию Москвы, разоблачал, находил там квартиру одного персонажа. И, наверное, сейчас самое мы стримовые такое мнение, что это месть, что Глунов, ну, Очевидно, что вряд ли бы он стал работать в «Медузе» и параллельно бы э, таким быть уолтер Уайтом», заниматься распространением и производством наркоты. И тут странно. И вот сначала я предупрежду сразу, я к этому выпуску специально не готовился, но последние сутки я, э, наверное, 99% информации, которую поглощал из интернета, было вот как раз касалось этого дела. И я сейчас попробую просто вытаскивать потихонечку из головы свои мысли, потому что сейчас история обновляется в режиме онлайн буквально, и очень много обновлений и апдейтов постоянно идет. Сначала выскажу такую не мейнстримовую... Давай. Да, давай, а, давай.
0: Смотри, э, давай сначала мы обозначим, что мы записываем подкаст 8 июня в субботу в 19.12, когда его сведут, э, не знаю, наверное, в течение ближайших суток. Э, но на данный момент, что известно, что Галунов не только задержан, но и избит, у него проблемы с ребрами, у него гематомы, его сначала не, не хотели сводить со скорой помощью, пришлось приехать еще одной бригаде, и в итоге ему оказали медицинскую помощь, но сейчас ничего не понятно, потому что 48 часов прошли, тем не менее Голунов не на свободе, пока что, и, вероятно, его будут удерживать дальше, но что будет в принципе... Непонятно. Мы сейчас э, рассуждаем о судьбе Ивана в том контексте, что он по-прежнему задержан, он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков, и даже травмы, которые ему нанесли при задержании, они ни на что не повлияют.
1: Да, и сейчас он, как вот сообщают, его везут из поликлиники в суд, потому что полиция не будет никакой отсрочки. Это чрезвычайно важно Вот следствие эти 48 часов в них вписаться, успеть и предъявить им обни... обвинение как бы принести, принести дело в суд, иначе его как бы нужно отпускать немедленно. Вот, и сначала такая э, не мастримовая позиция, выскажу точку зрения точнее. Ну вот э, пока все это идет, непонятно, что случилось. Как бы мы всех деталей, конечно же, не знаем, мы можем только судить со стороны, что происходит. Некоторые, конечно, околопрокремлевские блогеры и журналисты, там многие говорят, что пусть суд разбирается, там, вы что, наркомана там защищаете, все в таком духе. А кто
0: тогда, я, я такого не видел вообще еще.
1: Нет, я, кстати, видел, а по-моему, я у Соловьева что-то подобное видел, так, в осторожном тоне. Еще журналист Андрей Колесников из «Коммерсанта», известнейшая персона, он высказался, что сегодня вы типа так не спешите гнать, потому что сегодня выступит какой-то полномоченный, который занимается этим делом, все расскажет и Типа позиции МВД очень крепкие И он провисел пост какое-то время, и потом его он автор удалил. Вот, сейчас Вася Уткин Да, я сказал:
0: ой-ой-ой-ой, чего-то я перестарался. Да, чего-то перегнул. перегнул.
1: То есть, да, то есть, сразу, наверное, замечу, что ситуация очень такая уникальная в своем роде. Я вот, честно говоря, на памяти такого не припомню, чтобы за одного человека, который представляет либеральное издание, впрягались не только его коллеги, с, скажем, по эту же сторону баррикад, но еще и вообще ну, большая часть журналистов. То есть про кремлевские журналисты, официальные медиа, они хотя бы, может быть, не защищают, но они говорят, типа, почему столько бардака, почему человеку... Во-первых, его поймали в 2 часа, а оформили как бы, задержание только там, на следующий день в ночь, по-моему, с 4 до 5 утра. Почему не пускали адвоката долго? Почему не давали сделать звонок родным, предупредить? Почему отказали ему в праве, он просил сделать анализ ногтей по-моему, волос, чтобы, чтобы сделать смывы, чтобы доказать, что он не прикасался к этим наркотикам. Очень все странно. И вот я почитал несколько телеграм-каналов, которые такие патриотического толка, и они говорят, что тем самым в общем, кто те, кто занимается этим делом, они очень сильно компрометируют Россию. Сейчас, если вы в курсе, параллельно проходит, ну, уже закончился Питерский международный экономический форум. И говорят, ну, все говорят, что эта тема, по идее, тема форума должна быть сейчас в мейнстриме обсуждаться, но ее закрыла тема ареста журналиста. И на самом деле это тоже, с любых сторон, это... Плохо для России, плохо для имиджа страны. Потому что да уже все
0: твиттер аккаунты даже аккаунт Евросоюза российский да -да -да. высказался о том, как озабочен тем вообще, что происходит. Но вот если честно, я не могу сказать, что я 99,9% информации, которую потреблял из интернета, Потреблял по поводу Ивана Голунова, потому что мне лично с этим делом, ну пусть это прозвучит как-то по-снопски или просто по-дебильному, по-идиотски, но с этим делом очень быстро все стало ясно. Сначала, так как я не знал лично Ивана Голунова, я подумал, что опаньки, ну парень, видимо, дурачок, потому что зачем так подставляться, реально, зачем по Москве ходить с наркотой? После того, как его защитили авторитетные лично для меня люди после того, как они подтвердили, что это полная ахинея, что никаким наркоманом он быть не мог, что он в 2007 году перенес инсульт, что он не мог, в принципе, этим заниматься, ну, там, из-за склада характер. Ну, как, как бы, не знаю, вот есть люди, например, э, ну, несовместимы с чем-то. Ну, вот, допустим, как узнать, что э, дальтоник пошел пилотом работать? Или в таком вот все духе. То есть, э, наркотики и голунов — это на каких-то Каких-то разных вообще вселенных. Поэтому. Дальше я уже прочитал его несколько материалов. И стало ясно, кто ему мстил. Мне лично стало ясно, кто ему мстил. Это, вероятно, за текст о ритуальном бизнесе. Да. На мой взгляд. Мне
1: тоже так кажется. Я вот тоже думаю. Потому
0: что очень просто провести параллель. Смотрите. У нас ритуальный бизнес в стране – это открытый криминал. Но это просто натуральные бандиты, воры, вымогатели. Это просто мафия. Вот реально мафия. Хованский называл «мафией Тимати», но Тимати по сравнению с ритуальной мафией – это добропорядочный панька, Боже, одуванчик. А ублюдки, которые занимаются у нас ритуальным бизнесом, которые все поделили, все кладбище – ты лишнюю травинку не посадишь на участке своей там погибшей прабабушки, пока тебе не дадут разрешения эти мафиози, предварительно стряхнув из твоего кошелька там, адские суммы, которые ты все равно заплатишь, потому что ты убит горем, тебя с детства учили, что покойные достойны там, хороших проводов, а их могилы хорошего ухода. Короче, ритуальные дяди абсолютно не привыкли к тому, что их кто-то трогает. Это бизнес, который живет в анархии. Там не только... ну Там просто средневековье, там не 90-е. Там, ну, конкретно, вот эта вот э, политика междоусобиц, когда ты э, чужие там участки, чужие владения натурально завоевываешь, когда именно рамсишь за них, никакого правового поля не существует. И вот когда... Иван Голунов потрогал эти материи, ему, конечно, воздалось. Причем воздалось таким же неизящным способом. Ну, вот как они привыкли орудовать у себя на кладбищах. Как они привыкли трясти крестами и батюшек э, вывозить, как на корпоративы, забирая себе адский процент. Так и здесь. О, как нам подставить журналистов? Захуячим наркотики. Точно, так же делали всегда. Ну, а так делали когда? Вот Я помню, мне было лет 8, мама мне рассказывала, что подобным там в позднем СССР, СССР занимались. Причем не всегда эффективно, а здесь-то, блядь, ну просто чушь. Тут следствие и вообще дело, оно рассыпается оно на глазах. там Просто несостыковки, они ну, постоянно вылезают даже в эти телеграм-каналы. Я думаю, что это правда, когда появляются какие-то дополнительные сведения. Поэтому... Ивану Голунову сил, потому что, когда он выйдет, ему, конечно, продолжит мстить. А то, что он выйдет, я не сомневаюсь.
1: Да, я тоже думаю, что как это было по-моему, мне кажется, что действительно он перешел дорогу каким-то ритуальщикам, потому что кто-то вот правильно заметил, что когда ты разоблачаешь яхты каких-нибудь политиков, их там, не знаю, дачи крутые, то, что они на супержетах собачек гоняют, по большому счету им на нас плевать. А вот бандиты, которые занимаются вот всякими ритуальными услугами в том числе, они все-таки немножко ниже рангом, и они не привыкли, да, слушать в свою сторону такие вот вещи, когда их тыкают лицом, во что-то. Потому что, по-моему, Тимченко говорила, что благодаря Глунову там конкретно государство сэкономило несколько миллиардов рублей. Там много тендеров, они просто обвалились, их просто аукционы закрыли из-за того, что все начали вокруг этого говорить. И мне кажется, что реально, вот он, допустим, какому-то бандосу перешел дорогу, тот дал сигнал подкормленным ментам, потому что, ну, где деньги, ритуальный бизнес, там обязательно будут какие-то силовые структуры, нехорошие а, люди, а, которые вот э, оборотни в погонах. И они просто, да, взяли и вспомнили там опыт 90-х, э, начало нулевых, и просто топорным образом взяли, подбросили. Я даже, вот там кто-то пишет, что... Силки говорят, мы даже не знали, кто это такой. Я вот, Мне кажется, те, кто конкретно были исполнители, они, может быть, и не знали, они и не ожидали. Поэтому столько ошибок, столько всякого фарса э, и бреда с этой нарколабораторией, с тем, что ему адвокаты не пускали, с тем, что его убили, То есть им было настолько... Они думали, что это просто какой-то, не знаю, просто хрень под ногтями.
0: Да, и представьте, насколько, насколько было бы все печально, если бы это оказался неизвестный парень, не расследователь, а просто гражданин. Гражданин, который не так посмотрел
1: на какого-нибудь туалетика. Это да, это да. И причем у нас, я немножко вот занимался темой наркотиков, когда в лайфе работал недавнее время, а конкретно покупки их через вот браузер Тор, через специальные магазины, называть их не будем, нас сразу закроют, но все прекрасно понимают, сейчас наркотик купить на самом деле очень просто в наше время, мне кажется, проще никогда не было. И я читал картотеку уголовных дел, приговоров. Там не рассказывалось, не говорили конкретные имена и фамилии, но там пока говорилось, что вот школьник, допустим, шел туда-то с целью забрать. Он знал, что в этом подъезде, допустим, прячут закладки. Он нашел ее, забрал, вышел навстречу патруль полиции, которые, как бы, они тоже знали об этом, что здесь крутятся наркоманы. Все, парня забрали, ему нет 18 лет. Он, там, по-моему, с условкой все, он идет дальше, вся жизнь испорчена, ненормальное образование, ненормальная карьера. Те, кто постарше, как бы совершеннолетний, тем еще хуже. Там доля оправдательных приговоров, она вообще, по-моему, просто какая-то мизерная, доля условных небольшая, в основном э, люди отправляются в колонии, в колонии-поселения на 40 от 50 лет. Даже вот, я э, не знаю, мне кажется, можно нагуглить, э, такое было исследование э, Взяли уголовные дела и приговоры и по ним сравнили, сколько там грамм было, какое обвинение. И так получилось, что всегда хватало, э, размер наркотиков, вес всегда хватало для тяжкого приговора, то есть для перехода, потому что там, по-моему, до какого-то количества, там меньше грамма, это административка, там 15 суток по максимуму, чуть больше, это все. А
0: еще Сергей Минаев, кстати, писал, что... Не бывает, например, вот 5-27 грамм Не бывает, не бывает да. э, там 6-15, да Бывает только какое-то количество конкретно граммов Но вот я пока не забыл Вообще хочу обратиться к нашим молодым слушателям Или еще э, Слушателям тем, у которых каких-то догм нет Просто Что я думаю по поводу Вообще всего ритуального бизнеса Который кормить, конечно же, нельзя Друзья, если у вас, не дай бог, конечно Умирает родственник, что, в общем-то, неминуемо Умирает друг и, и забота о похоронах ложатся на ваши плечи, то, пожалуйста, не нужно думать вот э, в таких вот категориях в духе «Ой, какой бы выбрать дорогой гроб? И какой надо выбрать хороший участок, хороший памятник купить, хорошие цветы?» Я считаю, что этому человеку уже не помочь. а От него остались только воспоминания и безжизненное тело которое можно превратить из тела в прах. И поэтому вы не человеку, который скончался, делаете приятное, воздаете какие-то почести. Вы в первую очередь кормите бандитов российских, которые на этом навариваются. Я был в шоке, когда узнал, что моего друга скончалась мама в 2011 году, в августе. То есть это было 8 лет назад. И похороны обошлись, ну вот вся вообще, вся ритуальная церемония, включая там поминки, панихиду, памятник, место на кладбище, молитву и так далее, она обошлась в 200 тысяч рублей. И я знаю, что для моего друга это была серьезная сумма, огромная сумма, что на себя он такие деньги тратит, ну, может быть, за полгода. Вот ну, не преувеличиваю. Даже сейчас он, наверное, тратит на себя ну, 4-6 месяцев он не транжира, он довольно аскетичный человек, и вот здесь, здесь он просто, у него умирает мама, он 200 тысяч относит, убитый горем, естественно, и это все понятно, но я когда начал задавать ему вопросы о логике этого поступка, у него не было ну, он так говорит, ну, ну надо, так, наверное, так надо, ну, наверное, ну, так принято, а потом, как мне кажется, я его все-таки заставил сменить точку зрения на то, что 200 тысяч ну окей, можно потратить 50, но 200, из них 150 ушли не за оказание услуг, а как комиссия ритуальной мафии. Блять, не кормите ритуальную мафию. Вот э, практический вывод из того, что случилось с Иваном Голуновым, потому что эти люди ублюдки, э, воры, и, жить их, э, и жизнь их, она гораздо чернее, чем вам кажется, даже после того, что о них известно. Вот, я закончу. Да,
1: и, конечно, ни в коем случае, ну, не принимайте наркотики, ну, серьезно, ну, даже легкие. Это, Во-первых, это вред здоровья, пусть медленный, но это вред. Во-вторых, это крайне опасно, даже если вы не кладмен, не занимаетесь там в этом наркобизнесе. Есть много очень ребят молодых, кто сейчас во все это увлечен. Если вы просто покупатель, ну, это очень опасно. Какая вероятность, что вот вы забираете там эти закладки? пресловутые какая вероятность, что там вас случайно не спалят, не проверят, патрулят, ну, это вообще, это жесть, это реально, это очень опасно, дико.
0: Да, еще тоже вспомнил, уже пока тоже опять не забыл, история о том, почему с закладками не стоит связываться. Буквально два или три года назад моя знакомая, очень далекая знакомая, я с ней виделся один раз в жизни, четыре года назад когда-то мы общались, сейчас мы не общаемся совсем, и вот она со своим другом, именно другом, а не парнем, она поехала забирать закладку, и они забрали закладку, потом на такси возвращались домой, таксисты остановили, почему-то начали осматривать машину, такое вот тоже бывает, да, один случай там на 10 тысяч, но начали всех осматривать, Не не удалось избавиться от закладки. Просто с собой были вот эти вещества, я не знаю, что там было, правда, я не помню. Может быть какая-то синтетика, может быть и нет. Но факт в том, что стало ясно, что веществ больше, чем можно. И им сказали 100 тысяч, 100 косарей, и мы просто сейчас отпускаем вас. 100 тысяч нужно было добыть налом. И, естественно, никаких Сбербанков онлайнов и так далее. Девочка вызвалась поехать домой пока парень сидел там, у них в машине или где-то. Ну, короче, был не свободен. Поехала домой. Был заложник. Да, да, да. Поехала домой и по необъяснимым причинам уснула. Вообще по непонятно каким. Просто, просто... Она не обдолбана? Может на... быть, я не знаю. Забирать я не закладку. знаю, мне, мне рассказывали это просто. И дальше что было. На следующий день, ну, парень ждет, а 100 тысяч, ну, в принципе, там можно было достать. Это не такая критическая сумма для вот этих ребят, которые непонятно нахуя связались с наркотиками. И на следующий день она приехала, ей говорят, а уже не 100, уже 200. А 200 что-то уже не было, и надо было их как-то быстро собрать, а их пока собирали, назначили новую сумму, а пока назначили новую сумму, там прошло вот это время, когда можно было просто его выпустить из отделения и сказать, что вообще такого парня мы не видели, ничего не составлять и так далее. И В общем, его посадили, причем там еще и адвокаты сказали, ну появились тут же какие-то адвокаты, видимо тоже черные, как риэлторы, ой, какие риэлторы, как ритуальщики. И они сказали типа 200 тысяч дайте нам, мы отмажем, не отмазали, суммарно. Парень, по-моему, просидел то ли полгода, то ли год, и сейчас он по УДО вышел. Было потрачено и собрано на все отмазы, на там, все эти процедуры. Больше чем полмиллиона рублей. Все из-за чего? Из-за того, что ребята захотели блять, взять какую-то закладку и получить каких-то ощущений. Ну, я не уверен, что это того стоит. И когда есть риск хоть какой-то минимальный наказание вот, за такую херню в виде заключения, это, конечно, того не стоит, на мой взгляд. Плюс легкие наркотики, как известно, убивают амбиции. Плюс тяжелые наркотики, Супер негативно влияет на сердце, ну а тяжелыми я считаю даже кокаин, потому что на него, как мы знаем, из коридоров Останкина подсаживаются очень быстро, его эффект вдохновляет, воодушевляет, но потом люди почему-то очень быстро умирают и ссыхаются, или потом лечатся от зависимости, как та же Лолита Милявская. Это все очень тяжело, и лучше жить вообще параллельно с этим миром. То есть у меня вот, например, спрашивают, сколько раз в жизни ты пробовал траву? Я ее пробовал один раз, это было в Берлине. Какой-то украинец на концерте Ленинграда дал мне вдохнуть. Я вдохнул, ничего не почувствовал, кроме этого запаха. Было в Амстердаме, нет. И когда я говорю, что я в Петербурге живу и не юзал наркоту, у людей круглые глаза. Они такие, как так? Да у вас же в каждом подъезде... Да нет такого, ну вот правда. Вот я живу на Ленинском проспекте, но не такого нет. Может быть, это правда где-то чуть-чуть глубже, чем я обитаю, все находится, но я бы не назвал Петербург прям сторчавшимся городом.
1: Да, тут еще важно понимать, что если какие-то другие уголовные статьи за убийство, например, за там, вымогательство, шантаж, мошенничество, они в, в каком-то роде э, справедливые, там высокие сроки, большие наказания, действительно суровые, то здесь 228, статья такая, она э, такая очень странная. Очень странная. И это дискуссия отдельного, не знаю, даже не подкаста. Это, я не знаю, это можно долго обсуждать. И поэтому ее называют «Народной» по ней большая часть заключенных сидит на зонах и колониях, и ее очень удобно использовать для того, чтобы подбросить что-то, что-то подкинуть, кого-то слить, ну или просто поставить палочку себе, ментам в дело, то, что вот они закрыли, собрали 10 школьников. Хотя на самом деле настоящие дилеры, которые возят эту гадость там с, не знаю, с другого конца света, они на самом деле зарабатывают огромные деньги, они будут и дальше работать, а все эти люди, и кто потребляет, и кто у них работает ниже в иерархии, это просто расходный материал, раз уж вечер истории, cool я тоже вспомнил одну историю, когда вот писал тоже материал э, про наркотики, у нас, э, у меня есть знакомый, знакомый э, друг моих друзей, в общем, и он э, это было, если не ошибаюсь, 5 лет назад, или даже больше, у него хорошая работа, вроде было образование неплохое, такой обычный чувак, среднестатистический, ничем не выделяющийся и он тоже юзал наркотики какое-то время, и, в общем, он нашел какой-то интернет-магазин, ну, в Торе, то есть запрещенный, который не найти в обычном интернете. Но он был иностранный, но ему очень хотелось попробовать каких-то веществ, по-моему, марок, что ли, не помню, кислоты, МДМА, и он заказал... Доставку себе из-за границы И заказал Почта России Я вот сейчас не знаю, я читал э, приговор Читал материалы дела Это просто, извиняюсь, охуевал, сидел. Как так, как Почта России Заказывать наркотики, ну там ладно, закладка Все-таки, тут ты типа можешь сказать, как из рук в руки передаешь А здесь ты проходишь через Государственную структуру, которая проверяется Которая там все Сохраняется, вся история Ну и соответственно, когда он шел, когда забрал ту посылку Когда он походил к дому, его приняли было какое-то долгое очень дело. Он одно время даже, по-моему, посадили на домашний арест. Он куда то скрылся, его искали, потом он все-таки вернулся. Ну, в общем, какой-то дали срок. Мне кажется, лет 5 или 6 он отсидел. В итоге, в общем, такая грустная история и глупая.
0: Ну, дал бою. Ну, конкретный, Нет? да. Как бы банально вроде бы. Типа, ребят, понятненько есть, а наркотики вредно, Но когда узнаешь что в твоем окружении даже люди этим развлекаются чаще там раза в год. Мне кажется, ну как бы раз в год, если в компании у кого-то оказалось, то заюзать можно, ну, наверное, да? Так, в принципе, я в своей жизни один разочек попробовал кокаин. Ну, возможно, он был разведён. Ну, да. Никому не советую. Вот. Возможно, это был такой не слишком чистый кокаин но в компании там, отойти куда-то разочек за год можно, но когда я узнаю, что это происходит там, систематически раз в месяц, два раза в месяц, я просто шокирован, потому что, ну что, уже, уже алкоголь не вставляет, уже спорт не вставляет, хорошая еда, хорошая работа. Мне кажется, что вещей, которые вдохновляют круче, чем наркотики, их очень много в нашем мире, поэтому, друзья, Ивану Голунову свободу Ни с какими ритуальщиками Ебанами не связывайтесь С наркотиками тоже не связывайтесь И по возможности, кстати Не связывайтесь с ментами, которые вот такие Вещи исполняют Да,
1: сейчас тоже напоследок э, не попалось в ленте Игорь Порошин Наш любимый колумнист и подкастер Он тоже отреагировал, написал Пост в поддержку Голунова И он вот заметил, что Ваня отметил, что он такой В хорошем смысле слова фрик потому что Порошин немножко его знал. И говорил, что когда другие журналисты, это либеральные тусовки, они э, идут, сдают материал, идут бухать, а потом возвращаются и там пишут. То есть такие тусовщики, которые берут от жизни все, наслаждаются. Для них это как игра. То для Глунова работа — это смысл жизни. Это реально... Он очень дотошный, очень э, такой серьезный человек, который реально живет своей работой. И... Такой человек Мне кажется, его отдельно И поэтому Его поддерживают так много людей Которые даже, можно сказать вот Как говорят по другие стороны Баррикад с ним Поэтому, мне кажется, в любом случае Ивана нужно поддержать Конечно, свободу Ивана Голунова Я думаю, весь этот цирк он должен закончиться Я думаю, люди должны быть Его должны хотя бы отпустить А уж о наказании тех, кто его повязал Кто дал, этот, дал приказ это как бы дело второе но первым, самое главное чтобы его отпустили, я считаю, свободу Голуна да,
0: на этом заканчиваем, надеюсь, что следующий подкаст у нас будет более оптимистичным с вами были Андрей Ставицкий и Павел Городницкий ставьте нам пятерки на iTunes и лайки на YouTube, чам!